0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня, в канун всяких-всяких праздников замечательных, мы хотели с Олей поговорить ну, о светочных гаданиях и почему принято Вот девушки молодые так любят в канун Рождества, Крещенские морозы. Вот это вот сразу же наебает. Елена,
2: вы не думали о том, что на самом деле народ уже несколько дней отдыхает, и, в общем-то, уже все поднадоело, и чем бы еще заняться, да, давайте погадаем. И начиная с Рождества. Ну, потому что сколько можно уже сидеть за столом, за столом смотреть да. телевизор, да, и вот... Хочется узнать теперь свое
1: будущее ближайшее.
2: Ну да, на самом деле, так смеемся, а вот эта традиция года, на святке она же <тах)> <тах> издревле такая то есть еще Конечно, в руси да. девушки парни да они вот гадали начиная с Сочельника, эта ночь считается 6 на 7 и заканчиваю уже крещением 19 января <тах> <тах> и вот все это время гадали ходили развлекались uh -huh. <эз> а, вы знаете или я вот выросла в финской области у нас раньше Действительно, ходили ряженные. Да я помню вот этот Ваше вот период. Время. Да, я помню этот период. Ну, поскольку я выросла в сельской местности. Я помню этот период, когда наряжались это mm. правда. Значит, в разные костюмы. Вы представляете? Вот мы ну, сами себе шили, народ да сам так шел серьезно, шел. к этому. Да. Или
1: это дурачились?
2: Ну как, но ну подходили-то к этому ответственно, то есть наряжались, кто-то в цыган наряжался, кто-то, значит, в символ предстоя... наступившего или там предстоящего да, года, смотря по какому календарю смотреть, по-нашему или по-восточному, угу. а, значит, и, ну, разные были персонажи, и они ходили вот по домам, пели калятки, угу. я просто прекрасно это помню, потому что к нам тоже приходили, угу. пели калятки, и вот им давали либо денежку, либо какие-то сладости, ну, что-то вот Ну, такое, а вы-то, что...
1: вы-то гадали? Но, как, вот, кстати, я
2: гадала. Я гадала, но, как я рассказывала уже в одной из предыдущих программ, я ничего не запоминаю из того, что...
1: Может, ничего хорошего там не было?
2: Ну, знаете, это же больше развлечений, особенно студенческие годы там, ну, или да. когда мы были старшеклассниками. Mm -hmm. Это же тоже, вот я же говорю, это все скорее в каникулы от какого-то безделья. Mm -hmm. вот. Поэтому, очень. да, поэтому это так особо там не запоминает... В деревнях
1: это тоже как развлечение.
2: Да, конечно. Конечно, uh -huh. это больше развлечение, потому что это праздник, и всем хочется какого-то веселья. Но мы сегодня хотели бы разобраться в том, вот почему именно в этот период, да, uh -huh. почему именно в этот период а, гадают.
1: Uh -huh.
2: Вы знаете, Елена, я вот прочитала, что... А, Считается именно в Сочельник в ночь шестого на да. седьмое, да, какие-то духи спускаются. Да, на землю, считается, что да?
1: опасный, Это вот этот самый опасный период, когда нечистые силы особенно сильные.
2: Да, но э, по другим источникам говорится, что навредить это нечисть не может, потому что Рождество Христово, потому что Христос родился. И, по сути, эта нечто она не может навредить. Этим-то и пользовались в девушки и юноши, которые обращались к этой нечистой силе, чтобы они предсказали будущее.
1: Значит, ну гадали же не только вот в Рождество, но еще Васильевские и Крещенские вечера были для гадания.
2: Ну, это вот как раз святки, которые растянулись с вечера 6 по Крещению, как вот я сказала, да, по 19 Давайте сейчас узнаем у гадалки, у президента Асцентра, Ассоциация профессионал. России, да. Сусанна Джавадова ее зовут. Мы спросили, как правильно гадать. Гадание на
3: воске. Это одно из самых точных гаданий. Растапливается воск, выливается все это в воду ложке видны фигурки, дела и действия. Есть еще очень хорошее гадание на кофейной гуще, так как когда человек пьет правой рукой за себя, левой рукой за задуманного человека, то есть, ну, это должен быть очень близкий человек, это можно с его согласием, На картах, там, еще какие-то там, на фасоли, на камнях. Ну, конечно, это менее профессионально, но все равно выходит очень много интересного. Там идет же расшифровка. Даже еще то, что рядом, вот вышло, допустим, там вышел какой-то цветочек, а рядом мужчин, то ли он придет с интересом, то ли придет с разговором, а надо смотреть еще что рядом. Там вышел лебедь, информация про а какая она, что рядом выходит, лопаты, допустим, работать, молния, там неприятный разговор, может быть четверка, так это вообще надо фундаментально выстраивать все. Чем главное себе не навредить, если
2: человек не получается, лучше туда не лезть. Это точно. Это была Сусанна Джавадова, гадалка, президент Ассоциации народных целителей России.
1: Ну, а когда я гадал, э, готовилась к передаче, я была потрясена, какое количество разных гаданий используют девушки, чтобы понять, кто их сужен. И вот, например... Да, если... что самый
2: важный вопрос, знаете, за кого ты выдержишь замуж. Конечно,
1: ужин. вот. Но гадание с валенком на сторону. Это вот, Оль, вы, наверное, кидали через забор свой кидали. сапог, и куда Сказать он, вам, повернет, что он... Прямо
2: на Москву было. вот так вот был направлен. Не, не было, могу, да. да. ну не хорошо такого. Так,
1: гадание зеркалами на вызывание образа жениха. знаете, я тут была в, в театре МХАТ. Там Евгения Онегина поставили потрясающее с Маковецким. И там изумительно показана сцена гадания, где когда Татьяна с Ольгой гадают, вот как раз вот-вот зеркалами на вызывание образа жениха.
2: Мне кажется, зеркалами это вообще самое такое страшное. Мне, потому что страшное? Не знаю, мне кажется, это такая жуть Темнота, зеркала, да. вот эти свечи, да. И мне кажется, вот на самом деле это вот внутренне, как психологически, вот страшно. А вдруг там правда что-то поедет? Ну, представляете себе, да? Ну, так они взять? ради этого это да и делают. Я понимаю, что ради этого делать, ну страшно. А вот вы заговорили про Евгения Онегина. Да. Я бы хотела процитировать. Ему. Угу. Строки Пушкина с Евгением потому что там вот как раз действительно много отсылов на гадание. Uh -huh. Вот смотрите, про гадание Татьяны. Uh -huh. Из блюда полного водою выходят кольца чередою, И вынулось колечко ей под песенку старинных дней. Там мужички-то все богаты, гребут uh -huh. лопаты, серебро, Кому поем, тому добро и слава, Но сулит утраты, всей песни жалостный напев, Милей кашурка сердцу дев. Оказывается, слова, под которые Татьяна достал свое кольцо, предрекали смерть. О -о. Вот, а вот слова кошурки, то есть, ну, кошка имеется в виду, да, они предвещали свадьбу. М -м, то
1: есть, интересно. вот если так расшифровать,
2: да. да, на самом деле вот эти вот гадания, У -у -у. Вот, о которых пишут кошки,
1: Ну да? хорошо, это, например, страшное с зеркалами. Вам не нравится. А вот, например, сжиганием нити. <с> На быстроту выхода замуж. Вот они поджигали ниточки. Какая быстрее, быстрее сгорит, идет? да? Да. Или гадание с кольцом или иглой на пол будущего ребенка. Или гадание с выбором предмета на качество жизни и жениха. Вот у меня тут большой список. Мы сейчас уйдем на рекламу. А дальше я с вашего разрешения продолжу. Это серьезно Мы...
2: Да уж, очень серьезно. Мы вернемся через 4 минуты. Никуда не переключайтесь.
0: Елена Ханга. В поисках истины. Истины, истины. Истины, истины Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру Он побывал во многих странах И в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев Но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9.05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Елена Ханга. В поисках истины.
1: И мы продолжаем с Ольгой Медведевой говорить о гаданиях, кто как гадает. И мы говорили о гадании с валенком, мы говорили о гадании с зеркалом, сжиганием нитки, с кольцом. И вот еще очень интересное гадание с помощью петуха. Гадание о судьбе по теням. Знаете, как это? Это сжигает бумагу на тарелке. И потом с помощью свечи смотрит на тень, на стенке, как отражается Я вспомнил, мы
2: так гадали, да.
1: Да вы что, у вас получилось? по
2: теням. Я вспомнила, Елена, было такое действительно. Действительно, это именно рождественские гадания uh -huh. ну как вам сказать получится каждый видит то что он хочет ну, да очевидно же то <свят> есть <свят> это же игра воображения потому что uh -huh. увидеть на тени один видит одно другой uh -huh. видит другое а вот с петухом конечно сложнее представляю где в Москве мы <свят> будем с вами <свят> гадать петуху ну хорошо в
1: Москве петуха не найти но собак то можно найти так что гадать можно на лай собаки если у вас есть лай собак? Хри... у меня Йорк поэтому если лай хрипкий это старый муж а если звонкий то молодой А если Йорк я вам дам Йорка да дам Йорка специальное гадание гадание на вызывание сна просужено вот это мне кажется а вообще говорят, на новом месте приснись жених невесте но это каждый раз когда ты приезжаешь куда-то в командировку все время думаешь Конечно, и в каждой гостинице приснулось.
2: И все должен сниться Ничего Желательно не один и тот же
1: Далее, ну, гадание на картах Это понятно Гадание на родственников Гадание на воске Гадание с кошкой Гадание по книге С кошкой,
2: давайте вот давайте разберемся Что
1: делать с кошкой Ну, я не знаю, наверное, за хвост ее дергать И тоже, значит, если звонка орет значит, это будет молодой Классный мужчина, Гадание на луковице Гадание по кольцу Гадание на яйце гадание на оклик прохожих и даже на поленях. И гадание с вызовом духов. Вот это, наверное, самое страшное и неприятное с вызовом духов. Я уж не говорю... Мне о кажется, о том, что... даже
2: вообще не стоит за это браться, на самом деле, да. Но вот если так серьезно, да, об этом угу. говорить, то мне кажется, не стоит, потому что все, все эти программы, включая да. битвы экстрасенсов и им подобное, очень смешные да, чувства а у меня. А вызывают а эти очень смешные, да. Потому что, с одной стороны, кажется, что эти люди действительно чем-то обладать, с другой стороны, когда вот начинают нагнетать, вот что они разговаривают с духами, угу. ну, мне кажется, угу. лучше нет. И мы угу. нашим слушателям ни в коем случае не советуем. Угу. А давайте сейчас послушаем певицу Юту. Мы ее спросили перед нашей программой, как она относится к гаданиям.
4: Я отношусь к святочным гаданиям с некой осторожностью, потому что а, мне гораздо комфортнее относиться к ним как к развлечениям. А, ну, такой орел сказки, орел традиций, безусловно, это все очень заманчиво. Но я вообще к гаданиям отношусь сложно, потому что мне кажется, что судьба человека находится только в его руках. И у человека всегда есть выбор. Он может пойти направо, может пойти налево, может пойти назад. И это является основным а, вектором, да, вот что у человека произойдет. И еще, конечно, мечты. Мечты и страхи. Вот это два момента, пожалуй, самые главные, которые формируют нашу судьбу. Вот, потому что если ты в процессе гадания что-то там такое увидишь, ты сам себе можешь, ну, не совсем правильно выбрать этот самый вектор. Вот поэтому я не могу никому ничего советовать, потому что у каждого есть свой выбор. Но я, короче, не гадаю. Вот.
2: Это была певица
1: Юта. Вот я с ней согласна, что вот это не очень-то такое хорошее и благородное дело гадать. Я уж не говорю о том, что церковь не очень-то это поощряет и считает, что это дело опасное и грешное. Но и давайте... не приветствует да, вызов умерших для предсказаний будущего. Там же какие слова очень часто употребляются? Например, э -э бесы, лешие, дьяволы, приходите выражить. Девушки при этом должны снять крест и пояс. Э очень часто развязывают все узлы на одежды, распускают волосы и идут к месту гадания молча. И когда гадают, все это, этот ритуал исполняется, прикрыв лицо, или руками, или платком. И обычно гадают в нежилых местах, где обитали духи. Например, в бане, в хлеву, в подвале, на чердаке, в сенях. Или в таких местах, как печь, порог, забор, ворота. Так что все очень да, спорно. Да, вот вы
2: заговорили о том, что как церковь к этому относится. У нас есть комментарий Дмитри... Дмитрия Смирнова. Это председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протеерей. Давайте послушаем, uh -huh. что он сказал.
5: У церкви нет рычагов, чтобы запрещать. Поэтому каждый делает, что он считает для себя возможным. Но гадание любое, это есть перед Богом мерзость. Ни святочные гадания, ни какие-то еще другие, они это все поклонение в такой форме дьяволу. Поэтому церковь всякие эти дьявольские обычаи, она, конечно, предупреждает своих чат о том, что кто э, не хочет вводить дружбу с дьяволом, тот гадать не должен. Потому что это богопротивная вещь. Никакого будущего в природе не существует. Гадай, не гадай существует только прошлое и настоящее а будущее сокрыто у бога будущего даже не знают ангелы небесные всякое гадание это и есть э, просто такой дьявольский фокус чтобы направить человека по пути который бы ему с удовольствием предначертал бы сам сатана а тот кто гадает он аккуратненько идет по сатанинской дорожке в то место, которое уготовил ему сам сатана. Вот. Поэтому церковь никогда этого не разрешала и не могла разрешать. Это все клевета на церковь.
2: Это был Дмитрий Смирнов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протеерей. Но вот видите, Елем, церковь как говорит протоиерей, не может запретить, она просто не одобряет.
1: Не приветствует. Не приветствует
2: да. это, потому что, как мы говорили в начале нашей программы, это связано все таки со злыми духами, да, uh -huh. и церковь предостерегает людей от тех сил, вот от того зла, с которыми человек может столкнуться. Потому что вот, как мы уже отметили, большинство гаданий связаны с миром оккультизма и угу. служением темными силами. А мне вот что причине. девушки совершенно не боятся этого. Или вспомните себя в молодости. В дикой молодости. Чего вы боялись? Ну, кто будет бояться? Ну, это сейчас общем, мы как-то осмысленно к этому подходим, а это думаю, анализируем. Мы тогда думаем. никто
1: не думает об этом. Никто не думает о том, что мы, в общем-то, запускаем все да, а, вот какие-то темные силы. Ну, никто не думает, кто думает, ха хи хихи-хаха, может быть, он что-нибудь такое скажет. Я сама в себя вспоминаю университетские годы. Мы почему-то вызывали дух Пушкина все время, а он приходил, и матерился. Я до сих пор не могла понять, как-то получилось. Вы получается. слышали,
2: как Пушкин материться Да. Вот прям Пушкин. Пушкин, Вы узнали, я, мы Пушкин. Мы звали
1: Пушкина, и почему-то там как-то вот с вода мы все держали за руки что-то такое. Если два стука, одна буква. Если один стук, там две буквы. Там какой-то стук звучал. Все визжали от восторга. Я вот не понимаю, почему мне это вызывал такой восторг. Не знаю.
2: Именно восторг, да? Но Да, действительно, был период, когда многие облавались этим вызванием духов. И вот вы говорите про Пушкина, и Толстого вызывали, и Есенина, кого только не тревожили. Вот, кого только не вызывали, не спрашивали. Замучили их. Ну, естественно, замучили, а главное спрашивали. Да представляете, вот да сейчас всякую, в драме, да. ну, сейчас в драму, ну, Вы представьте, спрашивали, о чем, за кого я выйду замуж. Да, откуда
1: он знает. Вот,
2: ага, Толстой тебе расскажет, что называется, за кого ты выйдешь замуж, да. Поэтому, конечно... Но сейчас-то нам кажется это смешным, а многие, да, мне кажется сейчас тоже на самом деле, Елена, в студенчестве. Ну, парни-то этим. А вот интересно. Не занимаются а почему интересно ерундой? парни
1: никогда не гадают?
2: Им что, неинтересно на ком они женятся? Да им интересно просто они все это считают чушью. Думаете? Я уверена просто в этом. Сейчас расскажите любому парню, ну сейчас вот кто нас слушает, они наверняка вам ответят, скажут, ну сидят вот вдвоем, обсуждают ерунду какую-то, потому что на самом деле, ну кто в это поверит?
1: Ну не знаю, поверить не поверит. А сколько девушек готовится к этому?
2: Ну потому что Читают. для девушек это важно, для девушек это важно соники. А почему знать, что вот для нет. девушки
1: важно? Вот она сонник, она там гадает, одну страницу открывает. Смотрит что там, анализирует, представляет. А парню
2: как будто все равно. А вы знаете, я сейчас вот вспомнила еще про такие гадания. В деревнях ходили еще к дверям церкви, чтобы они были заперты, и подслушивали. Что подслушивали? Значит, слушали, если, например, чудился звон колокольчиков, то mm -hmm. это к замужеству. Mm -hmm. Ну, если mm -hmm. ничего не слышишь, то ничего, значит, не будет. Mm -hmm. Все логично mm -hmm. достаточно. Mm -hmm. И по такому же принципу еще подходили к домам. Вот именно в ночь под Рождеством mm -hmm. подходили к домам или вот к открытым окнам. Ну, сейчас это трудно представить. Представляете, вы подходите <свят> к соседской дверь <свят> и представляете ухо. Ухо, представляете? Ага, это хорошо, если дверь никто не открыт, <свят> или вам там ключом в ухо не дадут. <свят> Так вот, прислушивались, и что услышит, вот, в зависимости от того, какие -то позитивные вещи а -а -а. или негативные говорились, по интонации, по словам, <свят> и таким образом тоже предсказывали свою судьбу на год. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь, впереди вас ждет все самое интересное.
0: Елена Ханга. В поисках истины. На радио «Комсомольская правда». Елена Ханга. В поисках истины.
1: И мы продолжаем с Ольгой Медведевой обсуждать гадания. Кто в это верит? Почему угадают? Боятся ли гадаться?
2: Елена, знаете, есть статистика от Левада-Центра, что за последние 13 лет россияне стали меньше верить uh -huh. в мистику и доверять астрологам. Uh -huh. Вот эксперты сравнивали сведения трех опросов. За тысячи 2006 и 2000, конец 2013 года 1600 человек опросили uh -huh. от 18 лет и старше. Ну, то есть такое сознательное население. Uh -huh. 45 регионах России. Ну, я раз хотел спросить, да, в, в 40... городе или в деревне? В разных регионах. То есть здесь и Москва учитывалась, uh -huh. учитывались и крупные города, и какие-то поселки. Но ну, ну, я думаю, что не уж совсем село мелкое, но ну, достаточно крупный населенный центр. И исследователи интересовались, верят ли опрошенные в приметы, в так называемые вещи истные, в прогнозы uh -huh. астрологов. Ну и задавали еще вопрос: верите ли вы, что на нашей Земле появляются инопланетяне? Верите ли вы в вечную жизнь? Ну, это что называется? Что называется, в общем, ну все это объединили под общим названием мистика. Так, и вот э, россияне рассказали э, Помимо этого Обращались ли они к магам, гадалкам э, Значит, к народным целителям Как у нас сейчас сводится, к экстрасенсам Которых угу. активно -то, В том числе на федеральных каналах Но при этом вы обратили внимание Что всегда делается акцент на том Что лучше им не доверять Вот можно смотреть на экране
1: Слушай, ну это как сигареты Продаются, но снизу мелким почкам пишут Что это вредит твоему здоровью
2: Ну понятно, Кокетливо. но мы Сейчас все равно скажем, что лучше к ним не обращаться. Не обращаться. Не обращаться. Среди них достаточно много работы, поэтому угу. нет. Так вот выяснилось, что астрологией и гаданиями увлекаются 10% мужчин и 19% женщин. Угу. Два вывода делаем. Угу. Один. Женщины более что в, два, в два раза да, в два раза больше женщин, угу. которые в это верят. Ну, у нас, наверное, вот опять же, возвращаясь к гаданием, да, но ну, видим, психика так устроена, что. Или
1: женщин просто больше.
2: Ну, может быть, и так. Но мне кажется, мы просто так устроены, что у нас больше потребность в стабильности. В наверное, в уверенности в завтрашнем дне мы должны точно знать, что произойдет у нас не только завтра, послезавтра, но и в течение года течение жизни. Ну это же совсем кто вам это расскажет в течение <свят> жизни. А, и второй вывод, который мы делаем, что 10 и 19 процентов, соответственно, что в сумме это не такой большой процент. То есть действительно Слава за 13 Богу. лет, за 13 лет россияне отдумались наконец-то угу, угу. и, в общем-то, они перестали а, так верить вот во всякие предсказания.
1: Ладно Любопытный... предсказание, лишь бы они не ходили лечиться туда. Вот это вот самое страшное, когда человек верит, и вместо того, чтобы обратиться к врачу, полностью доверяет вот этим вот.
2: Да, от этого мы предостерегаем и категорически вам не то что внезапно, мы просто запрещаем вам идти у каких-то местных родителей. Лечиться, да. Лучше проверьтесь, проконсультируйтесь с раз. врачом, верите, не верите вы в медицину. У нас же как, мы не верим в медицину, но мы пойдем к какой-нибудь баби-нюре, который конечно. причем за те же
1: деньги, за те же абсолютно а то и больше, и деньги без всяких гарантий.
2: и поэтому, ну просто мы говорим этому категорически нет. Любопытный факт: самые суеверное население в России проживает в Северо-Западном и Уральском федеральных округах.
1: Интересно, почему? Любопытно,
2: ну вот там почему-то верят больше. Не сказать, что там маленькие города, казалось бы.
1: Еще бы. Урал.
2: Ну да, все-таки Урал, да и Северо-Запад тоже, mm -hmm, в общем-то, не mm -hmm. не глуш, не глуш, не Саратов. Любопытно, любоп да. А Вот именно там народ считается больше всего суеверным. Это вот как раз по статистике, о которой я говорила, там, где опрашивали. И вот люди, uh -huh. видимо, там ответили, что да, мы ходим к магам, верим в астрологов, читаем гороскоп на каждый день, а как же без него? И в итоге обобщенный портрет россиянина, который увлекается гаданиями, астрологией и приметами, выглядит следующим образом. Эта Это женщина в возрасте от 18 до 24 лет. «Не имеющий детей?» проживающие в маленьком городе Северо-Западного или Уральского Федерального округа. А
1: образование у этой женщины есть? Что-нибудь говорит ваш опрос?
2: Ну, это не мой был просто. Если бы я то проводила опрос, я бы уточнила, Но все равно на мой взгляд,
1: очень важный вопрос, потому что, мне кажется, что там есть прямая связь между наличием высшего или даже какого-то образования и вот желанием ходить к этим А мне
2: кажется, здесь важно другое. Вот подумайте, женщина в возрасте от, 20, от 18 до 24 лет, не имеющей детей, это незамужняя девушка, которая все время чаще всего когда, студентка, когда, когда, когда которая, когда, конечно, когда, когда". только все это планирует. И как мы говорили с вами, все по молодости гадают. Вот именно да. такой типаж.
1: Много свободного времени, никакой ответственности. У меня в институте
2: не было столько свободного времени, хотя мы тоже так гадали. Да ладно.
1: Небось, вы еще хотели гадали на какую оценку завтра получится. какую оценку.
2: Нет. Не было такого? Нет, такого не было. Ну, основного... может быть, кто-то у нас так и говорил. Нет, я на оценке вообще никогда не каталась. Не, не, не. Нет, не было такого. Вы знаете, раньше в почете были астрологи, но я имею в виду раньше, опять же, вот по итогам вот этого вот опроса, о котором мы говорим, что за 13 лет как-то сменились приоритеты, и люди угу. больше стали верить себе, чем каким-то предсказаниям. Угу. То есть несколько лет назад астрологам верил каждый второй россиянин. Вообще, вот если только в Духово... Боже, это когда, второй. когда это было? Ну, я так понимаю, что это с 2000 по 2006. Mm -hmm. Ну, не сказать, что прям масса времени прошло. Понятно, mm -hmm. что не вчера, но, тем mm -hmm. не менее, это было не так давно, это на наш память. Mm -hmm. И вот каждый второй россиянин, он верил предсказаниям... Это
1: печальная цифра.
2: Астролога, да, а сейчас гороскопы читают и примеряют к себе только 29% граждан.
1: Угу. Ну, это радует.
2: Да. А вот чем отличаются гадания от гороскопов, нам расскажет сейчас астролог Элеонора Гинзбург.
6: Есть, конечно, разница. Астрология основывается на знаниях, да, на научных. Все-таки астрология – это наука. Там есть определенные, <свят> определенный набор критериев, по которым мы делаем прогнозы. Гадание, смотря какой метод используется и смотря кто гадает, потому что на самом деле любое гадание – это, по сути, тоже обращение к высшим каким-то силам, силам, ну, скажем так, к слоям коллективного бессознательного выше, да, можно так это назвать. Если человек, который гадает, способен подключиться к этому каналу, то неважно, какое гадание он будет использовать, оно у него будет работать. А если этот человек не обладает таким даром, то у него, естественно, гадание не принесет, скажем так, результата. То же самое на самом деле и у астролога. Если астролог действительно имеет интуицию, имеет знания, имеет способности, то даже какие-то не очень замысловатые методы прогноза у него работать будут, потому что он подключается через гороскоп, опять же, коллективный бессознательному человечеству планеты.
2: Это была астролог Элеонора Гинзбург.
1: Вообще мой очень хороший знакомый астролог, э, Глоба.
2: Павел Глоба. Павел Глоба известный, известный,
1: да, очень прости. известный. Он, Я его много лет знаю, и как-то он мне принес вот такую папку. Вот, вот, я, вы сейчас не видите эту папку, но вот... Ну, ну, как вам она... сказать,
2: сказать э, если измерять книжными листами, Елена показывает две тысячи страниц примерно. Да. Да. Он
1: принес и сказал, вот это вот мой тебе подарок, вот это вот я составил на тебя. Прочитать это невозможно, потому Почему? что там очень сложным языком это все написано.
2: А, ну ведь Это важно, не как чтобы в эксперт. То, конечно, да это объяснить. вот
1: журнальчики мы читаем вот если вы такого-то числа вас только-то то у вас вот будет вам счастье это конечно все профанация но то что он делает это научная работа и он учитывает не только день час он учитывает на ну, вот настолько всего вот много и расшифровать это тоже нужно специальное образование. Вот я это так даже там на третьей странице сломался. Потому что когда там он все это расчистил, это как на вычислительной машине, он там рисовал космос, там одна планета так идет, другая планета не так, тут затмение, тут это, тут то. В общем, это очень серьезная наука. Но
2: этот э, гороскоп, который он составил, э, это же не прогноз какой-то, это как ваши личные характеристики, да, вот там правильно? все дело,
1: что вот если и верить, то можно, наверное, верно, если это делают лично на человека. Но если вам говорят, что в этот день родившиеся у них такая судьба, то, мне кажется, это ну, несерьезно. Это даже как развлечение неинтересно.
2: Напомню, что говорим мы сегодня о предсказаниях и, в частности, о святочных гаданиях, почему судьбу принято предсказывать в рождественские праздники. Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей, а потом продолжим наш разговор.
0: Елена Ханга. В поисках истины. Истины, 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 истины. Полная картина происходящего у вас в кармане. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. Радио «Комсомольская правда». В вашем мобильном. Елена Ханга. В поисках истины.
1: Это последняя часть нашей передачи с Ольгой Медведевой, в которой мы обсуждаем гадание. Стоит им верить, не стоит. И вообще, насколько эта история опасна.
2: И мы пытаемся еще выяснить параллельно, почему гадают именно в «Святке». Uh -huh. а вы знаете, Елена, оказывается, это связано со временем зимнего солнцестояния, когда yeah. празднуются святки. Uh -huh. Они всегда воспринимались как ответственный период перехода от старого к Новому году. Mm -hmm. Вот такой переходный период, и поэтому именно к этому моменту были приурочены особые обряды. С помощью uh -huh. них, собственно, и надеялись гарантировать свое благополучие на весь текущий год. Понятно, что всем хотелось каких-то... Позитивных предсказаний, да, поэтому все, как я уже рассказывала, Подошли к церкви, послушали, ничего не услышали. Пошли к дому, послушали. А там что-то
1: хорошее услышали. Ну,
2: а если плохое, то, значит, надо кинуть сапог, потом поймать петуха. И по той цепочке, как рассказывала Елена, кольцо вернуть.
1: Да, кольцо, петуха поймать, кошку за хвост дернуть, собаку ущипнуть.
2: Бумагу сжечь, посмотреть да, на тени. В общем, в конечном да. счете у вас непременно что будет что-то позитивное. Будет. Обязательно. А вот почему загаданные... «Желания сбываются» мы узнали у психолога Татьяны Мужицкой. Почему
7: загаданные сбываются и почему сбываются желания, загаданные именно в какие-то волшебные такие периоды, как Новый год, святки, перед Рождеством или перед Днем рождения? Ну, во-первых, потому что в этот момент активизируется детская Часть, которая верит в чудеса, и как-то вот ощущение праздника, оно нас сразу туда отбрасывает в детство и в бессознательное. А почему вообще сбывается загадочное желание? Да потому что, помимо, так сказать, конечно, того, что безусловно существуют чудеса, в которые мы верим, но если мы возьмем совершенно такой. Э прагматический механизм, как это устроено, то здесь вопрос фокусировки человеческого внимания. Просто мир настолько огромный, что человек не в состоянии сознательно его охватить своим вниманием сразу целиком, не может никогда. Поэтому он всегда выбирает что-то значимое и на этом фокусируется. Так вот, вот момент, когда человек вдруг там загадывает желание, говорит, что он обязательно хочет в этом году поехать, там, не знаю, в Перу, допустим. Все, у него, значит, уже в приоритетах, его организм, там, его мозг понимает, что вот, значит, поездка в приоритетах, хорошо, значит, и дальше ему начинают попадаться на глаза все, статьи про Перу, люди, которые едут в Перу, билеты, он начинает смотреть на всех сайтах. Приятие, да? Он начинает выхватывать все это из окружающей среды, и ему кажется, что с ним происходят вот такие вот случайности. Поэтому не обязательно ждать Рождества, чтобы загадывать желание, их можно сделать в любой момент, но, конечно же, в волшебном антураже это всегда получается гораздо лучше.
2: Я напомню, что это была психолог Татьяна Мужицкая.
1: Ну, с одной стороны, ты что-то планируешь, но с другой стороны, почему я считаю, что это тоже очень опасно, если себе что-то нагадают, ты себя программируешь. И ты, и, может быть, ничего плохого не случилось бы никогда, но если ты себя запрограммировал на то, что что-то произойдет, оно может произойти. Поэтому надо быть очень осторожным.
2: Поэтому важно верить в хорошие предсказания. Да. Поэтому мы ищем эти позитивные предсказания. И то, что вот мы сейчас и перечисляли, тоже об этом речь. То есть надо верить в хорошее, настраивать себя на позитив. Плохое не слушать. И вот, как вы говорите, что программировать. Поэтому надо программировать себя на исполнение каких-то, ну, действительно положительных моментов, да, чтобы угу. было действительно что-то хорошее. Передо мной сейчас список из пунктиков, как правильно вообще загадывать желание. Так,
1: ну-ка расскажи, я что, записываю.
2: Да, потому что это тоже важно, и этот, эти все пункты составляли э, психологи, специалисты, и они говорили, как правильно загадать. Поэтому сейчас, когда все вот гадают или что-то предсказывают, наверное, важно всем знать. Во-первых, к вопросу о позитиве формулировка желания должна звучать как раз положительно, то есть не должно быть формулировок, я не хочу, чтобы это произошло, угу. я не хочу, то есть вот этого отрицания. Я быть...
1: хочу, чтобы произошло, надо. Да. Писать.
2: Скажите, чего вы хотите? То есть нельзя говорить, что я не хочу, чтобы ребенок болел. Угу. Я хочу, чтобы ребенок был, был здоров. Да. То есть обязательно должна быть такая вот
1: установка позитивная,
2: позитивная формулировка. Да. Во-вторых. А, желательно пытаться сформулировать свое желание так, чтобы формулировки, это чтобы эта формулировка не зависела от других людей, mm -hmm. а конкретно так. эта формулировка должна зависеть от вас. Например, вы хотите принца. Да. Ну, сейчас показываю я на Елену, конечно, так. принца. <смех> не важно. Ну, например. Будем на вас экспериментировать. <смех> Значит, не надо говорить, хочу, чтобы принц пришел. Так. Надо, надо говорить, хочу влюбить в себя принца. А
1: почему нельзя сказать, что хочу, чтобы принц пришел?
2: Ну, потому что это зависит от него. То есть это он должен прийти, а вы не можете его заставить. А -а -а. Поэтому это должно быть что-то, что зависит именно от вас. То есть вот, я хочу сделать то-то, я жду то-то. То, -то. то есть не он что-то должен, а вы что-то должны сделать для этого. Вот тогда это второй Сбудется. важный момент, да. Ну, мы-то верим, да, конечно <смех> да. Потому что, да, мы сейчас и настраиваем наших слушателей, чтобы <смех> Вот Значит, и третье Третье немаловажное Формулировать желание Нужно что-то очень узкое то есть это Елена в одной из наших программ рассказывала, что важно перечислить все пункты, которые вы хотите. То есть нельзя сказать «хочу счастье.
1: Это очень понятие растяжимое Растяжим. у каждого свое. А надо четко сказать, как ты понимаешь счастье, и выписать все.
2: Да, и вот Елена сравнивала даже вот это как-то с компьютерными штуками, да, что там разные, разные информация, она пересекается да, и, да, да. и так далее. И вот Здесь тоже нужна четкая формулировка. Это вот с чем можно сравнить? Это вот как поисковик в Яндексе. О,
1: точно. Что спросил?
2: То и получил. То и получил, да. Поэтому чем четче вы формулируете. Так же, как вы, например, хотите узнать какую-то новость, вы задаете да. ключевые слова. Да. И вот примерно по такой же схеме работает исполнение ваших желаний. То есть тоже нужны какие-то ключевые слова, угу. на которые якобы вселенная, как говорят психологи, отреагирует и пошлет вам то, чего и вы хотите. И будет нам счастье. Допустим, формулируем. Хочу, чтобы пришел принц. Угу. А если принц придет по делам в офис и уйдет? Правильно
1: А если он просто придет, познакомиться, А женится, не входило у него и в голову А если он женат, принц Гарри Вот, представляете, приедет принц Гарри И что с ним делать? Ну
2: да, то есть мы добавляем к формулировке Хочу, чтобы, значит, он пришел и влюбился Возможно, желание сбудется, но он влюбится в вас Ну, в общем, окажется, что это вообще не ваш принц Собственно, он вам не нужен, да? Допустим вы добавляете и чтобы я в него влюбилась, чтобы mm -hmm. он влюбился, и я, что в него влюбился. Но mm -hmm. тут вы понимаете, что он может быть не свободен. Да. И в общем таких нюансов на самом деле может быть очень много. Можно добавлять сколько угодно, но, mm -hmm. опять же, есть одно но: условий этих за один раз не должно быть но слишком много. Слишком отлично. Рекомендуют сколько? штук 5.
1: Ой, ну Поэтому надо четко... Надо продумать. Да, Елена, вещи. А вы представляете, в
2: Яндексе, в поисковике вы забьете столько... Мы опять же сравниваем, да, с такими понятиями. Да, да. То есть нужны очень емкие фразы, ключевые слова. И тогда возможно Вера, вера в то, что
1: все это может произойти.
2: Давайте сейчас узнаем у актрисы Анны Хилькевич, что она думает по поводу загаданных желаний и святочных гаданий. Да,
4: я раньше, мама меня как-то пыталась там, меня развлекать на новогодних праздниках этими гаданиями. Вообще я верила в все потусторонние силы и в какие-то такие вещи. Но э, вот эти все святочные гадания у меня ни разу не сбывались только бы я вот и не гадала с девочками, и сапожки кидали, и что-то по, по, по каких-то блюдечках. Ну, в общем, много-много у меня было всякого разного такого экспириенса. Но ни одно из суженных мне не
2: предсказала гаданий. Итак, это была актриса Анна Хелькевич.
1: Оля, а я вот о чем подумала. А вот гадать можно только на личную жизнь или можно на а, со социально-политические явления в нашей страны? Вот меня беспокоит а, цена доллара курс рубля, рубля что да. с ним будет в этом году совершенно верно вот как вы думаете можно вот так вот Елен, можно это,
2: конечно все но вы же понимаете вы представляете себе гадаем мы с вами на тенях ну что мы там увидим что будет с рублем горил и будет например. И поэтому в этом случае мы конечно лучше будем ориентироваться на советы и мнения экспертов их комментариев немало в наших эфирах радио комсомольская правда их
1: можно почитать на сайте
2: комсомольская правда Также, и весь наш архив, он находится на сайте fm.kp.ru Ну, а мы, Ольга Медведева, Елена Ханга, прощаемся с вами. И
1: желаем вам чудно провести эти праздники. Гадайте на здоровье, только верьте в самое лучшее. Всего вам доброго. До свидания.